0: Välkomna till Genesis-podden. Vi har här en podd om trovetenskap och, och ursprung och lite liksom spännande saker. Och jag heter Josef Monsjö och Göran Schmitt är med. Ännu en gång, välkommen Göran. Tackar. Är det bra i Göteborg?
1: Det är bra, lite snö, för en gångs skull. När vi spelar in i alla fall. Vi får när se om. vi spelar in det, precis. Det är väl annat kanske statistiskt sett när vi spelar upp det.
0: Det får vi se. Men mm. eh, vi ska ju dyka in i en avsnitt här. Och nu har vi ett litet eh, specialavsnitt kanske för som vi inte har gjort någon sån här variant innan egentligen. Vi ska ta och, och kommentera lite grejer. För det, det är ju lite saker som... Eh, Dyker upp i, i kristenheten och sådär saker som publiceras och som kan vara spännande att eh, kommentera lite, ge lite respons på eh, och detta är i december så var Stefan Gustafsson med och gjorde ett eh, avsnitt där han talade lite lätt om, eh, om skapelsen. Och då var det lite skapelsevolution och sånt som dök upp. Och det vill vi verkligen poängtera att vi, vi tycker det är spännande med konstruktiv eh, diskussion. Liksom. Du var ju med och skrev en bok ihop med Apologia där Stefan jobbar och sådär. Så, där, så att jag tänker ändå att det finns en...
1: Ja, då. ja. Sen, man, kan väl säga, man kan väl säga också att det här är en, det här är en serie som finns på en, en kristen tv-kanal som heter TBN Nordic. Just det. det är, 24 avsnitt egentligen då, som, det är alltså Stefan och eh, Olof Edsinger som har gjort den här serien då, med korta program, kanske på bara 5-6-7 minuter så där, som utgår från apostoliska trosbekännelsen där man liksom betar av liksom, eh, moment för moment och då, då är avsnitt nummer 5 det handlar just om skapelsen och det är ju det området som vi i Genesis jobbar mest med och där vi kan ha lite kanske tankar kring
0: Precis. Och, och vi tänkte att vi skulle gå igenom några olika citat som han säger, där. och det är ju ett kort avsnitt av Stefan också. Liksom. Men, men det finns ändå en del ställningstaganden som vi tycker är spännande att, att lyfta och ja, säga lite kring.
1: Ja, och det här är ju utifrån det här är utifrån alltså en teologiska aspekter, Bibelfrågor och sånt där Så att jag menar om man lyssnar och inte jag menar och inte är bekant med eh, Bibeln och kristna saker så kan man ju tycka att det här kanske känns lite, lite konstigt så att, men, men eh, vi gör det ju det här utifrån vårt förtroende för Bibeln som Guds ord. Det är liksom det som och, och, och det är ju någonting som, som präglas det för Gustafsson och Olof Hedsinger och, och så alla liksom va? det är bara det att ja, men ibland skiljer sig våra eh, tankar och eh, vår syn åt och det är viktigt att den diskussionen kan hållas levande då. Så, ja.
0: Precis och vi hoppas ju och tror verkligen att vi inte citerar dåligt här heller utan att vi har förstått vad Stefan eh, säger. Men vi dyker väl in i detta Göran, om du är redo. Ja, det gör vi. Eh, och då säger Stefan så här att eh, man ska noga lägga märke till att det i Nya testamentet alltid bara säger att att Gud har skapat världen aldrig något om hur eller när han gjorde det eh, och det är ju ett eh, ställningstagande där, vad gör du för respons på det? Eh, ja
1: alltså jag tycker att det står eh, faktiskt hur Gud skapade eh, på ett sätt eh, därför, att, eller att har sagt tillräckligt tydligt tycker jag att det framgår om man läser Hebrebrevet 11 och 3 där det står tydligt och klart att Gud skapade världen. Alltså den blev till genom ett ord från Gud står det. Och, och det kan vi då förstå, står det texten, genom tron. Alltså genom tron så förstår vi att världen blev till genom ett ord från Gud. Så, så det, är själva, det är det Bibeln säger att det är själva... Om ja, den metod han Gud använde, han talade och det blev. Det är därför också som Jesus i Johannes prologen, alltså första kapitlet i Johannes Evangeliet, så, så, där, där står det så tydligt liksom, att, att ordet är Kristus och ordet, genom ordet, blev världen till. Eh, så, att, så att det, sen, sen kan man ju tillägga där att jag menar, ett talat ord och världen blir till. Det är är ju knappast beroende av några år miljarder egentligen så. Men, men, Precis, och, och, samtidigt. och
0: samtidigt och det kanske inte du håller med mig det vet jag inte men det är ju inte, liksom, Nya testamentet uttalar sig ändå inte så mycket liksom, om hur världen Nej, det gör det inte. Men, men sen är det väl också så här och vi kanske återkommer till det men att, att inte Jesus eller apostlarna uttalar sig så mycket om någonting det är ju egentligen inte ett argument för att som inte har en tydlig åsikt i det hela. Utan det kan ju vara så också bara att det var fullständigt självklart för dem. Så de kände inte någon anledning att tala om det.
1: Nej, jag tror att det var på det sättet. De, Nyhetshetsmänniskor författare förutsätter att de som de skriver till är väl insatta i de grundläggande skrifterna. Alltså det vill säga moseböckerna och de profetiska skrifterna. Det är ju på något sätt en, en själva grundvalen för den kristna tron så, att, så att det, det är ju det sen frågan om när gud skapade då det tycker jag eh, inte, det, det framgår inte alltså på något sätt så här att det var det och det året som, som den och den dagen och den timman och så vidare nej men, men det däremot så står det att om man tittar till exempel i Lukas 3 så, så är, har vi Jesu släkt där alltså där, där liksom han börjar med Jesus och sen så, ja, hans pappa heter och, och, och så vidare. Så går det då tillbaka i tiden och så slutar den där uppräkningen där med att ja, det var då sett att han var son till Adam och Adam var son till Gud. Så, 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 att, så att där eh, målaras, eller beskriver då eh, författaren helt enkelt hur, så Lukas då, han, han, han har nog efterforskat allt som man själv säger i början då. Och, och det här är då eh, den här släkthållaren man menar att han var då att det finns en, en släktlinje eh, som, som kopplar Jesus direkt fysiskt med eh, Adam då som, sen, som då skapades av Gud då. och sen, sen kopplar man ihop det med vad Jesus sa i Matteus 19 och, och, och vers 4 där alltså då säger Jesus så här, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? S säger, säger då Jesus. Det vill säga, har ni inte läst det här? Har ni missat det? Eh, att, att, att människan fanns med från allra första början. Så att, eh, som sagt, var det, det Och de, de här alltså motsvarigheterna, det finns ju inga år tal med i den här eh, sekvensen av eh, personer ner till Adam men, men det hade ju varit överflödigt på något sätt att ha med det därför att de angivelserna finns ju i, i det gamla testamentet, alltså i första mosebok kapitel 5 till exempel och ytterligare kapitel där och sen andra krönikeböckerna så där finns ju den där kompletta alltså att han var si och så gammal när han födde den och den och han var si och så gammal när han födde sin son och, så att där finns ju Alltså de här tidsangivelserna då. Så, att, så därför så säger jag att ja, men indirekt så tycker jag definitivt att nya som författare bekräftar den gammaltestamentliga eh, ungefärliga dateringen av när som faktiskt skedde. Då. Jag tycker det är lite besvärande faktiskt. All respekt till Stefan, han gör allting mycket bra på många sätt. Men, men just det där, där tycker jag att han på något sätt lite grann nedvärderar eller misstror eh, gamla testamentet då eh, till förmån för nya testamentet att det liksom är liksom är, är mer trovärdigt i så fall för, för att eh, Jesus han, han betonade det många gånger liksom, att, att det står skrivet det står skrivet ni vet väl att det står skrivet så här, va? och Paulus han säger samma sak inför konungan Grippa så säger han Stora Apostlenien 1, 24 14, så han, jag tjänar mina fäders gud på det sättet att jag tror på allt som är skrivet i lagen och hos profeterna, det vill säga gamla testamentet eh, det, det, för Paulus var det en gudstjänst att frimodigt stå för det jag tror på det som är skrivet, jag tror att det är sant att, att, så. Så, att, så att det där tycker jag att eh, det är lite för vagt att säga att det inte står så mycket i det nya testamentet precis
0: Och man, man kanske ska tillägga att det är klart att det kan ju vara en avvägning av Stefan att han säger att, att det står inte någonting i nya testamentet om det men däremot så gör det i gamla testamentet och därför så säger man så, det vet vi inte, men det är klart att går man till GT då liksom, så finns det jättemycket och GT är ju verkligen gamla testament är ju en, som du säger en grund för oss kristna liksom, så varför skulle inte det räknas som står där? Nej
1: Ja, men jag tycker, att Stefan, jag tycker det är lite synd att man att säger så här, Man ska noga lägga märke till att det är det nya testamentet. Alltid bara sägs att. Som om det är något som är väldigt viktigt och avgörande att det nya testamentet inte är så tydligt på den här, i den här frågan. Jag, jag, så Just det. tycker jag. Då. Ja, mm. det är min vi, egen kan, vi kan återkomma
0: till mm. saker också, men vi tar ja. nästa citat här då att. Mm viktigt att vi som kristna lär oss att göra distinktionen mellan vad som är direkt avgörande frågor för den kristna tron och att Gud är av allt som finns och öppna frågor som hur Gud om hur, hur och när Gud skapade skapa som inte ges några slutgiltiga svar i tro. Nu var det lite slarvigt där med mig men, men du får ändå responda på detta.
1: Ja. Um, att jag tycker så att, att Stefan liksom betonade det här att det är viktigt för oss som kristna att skilja mellan de här sakerna. Det eh, bygger underförstått på eh, en tanke som är det att det finns kristna som till exempel vi då som, 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 som tycker är annorlunda i, i, i den här frågan. Ingen, ingen, jag tror inte det går att hitta någon skapelse vare sig i Sverige eller i något annat land, som hävdar att, att det här med hur lång tid skapelsen tog eller när den skedde, att det är en frälsningsavgörande fråga. Det är, det är, det är liksom en del som en. Vad ska vi säga? Ja, men det är, det är en sorts halmgubbe-experiment. Ingen, ingen kreationist har någonsin hävdat det skulle jag säga. Utan så att jag tror att eh, det här. Istället bygger på att vi som skapsutroende många gånger är väldigt. Eh, jag men, alltså vi uttrycker allvaret i att, eh, att, 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 att man att nedvärderar det gamla testamentets eh, trovärdighet. Eh, så, så att när vi, när vi går in i de här frågorna eh, så gör vi det ofta med, med, liksom en, 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 med en kraft och en, en liksom. Eh, retorik beroende på att vi tror att det här får konsekvenser när, när man gör och jag tror att det misstolkas som att ja, vi då skulle tycka att det är så viktigt så det är men hör man vad vi säger så, så är det inte så och, 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 men, men å andra sidan varför? varför skulle det vara så att vi varför är det så att vi kristna bara bör diskutera sånt som är direkt frälsningsavgörande eh, har det någonsin varit på det sättet skulle det vara önskvärt om det vore på det sättet? Jag tror inte det. Självklart ska vi kunna diskutera sådana här frågor även om de inte skulle även om det inte skulle vara frälsningsavgörande. Paulus skriver till exempel så här att, att liksom, det måste till och med finnas olika partier bland er så att det visar sig vilka av er som är att lita på. Det står det i första korinterbrevet 10. Det vill säga Paulus såg att på den första kristna tiden fanns frågor som man diskuterade, man hade olika uppfattningar om och han menar på att ja, men det, det måste vara så att det finns något sunt i att det finns en diskussion att man har olika att man bryter uppfattningar mot varandra. Däremot så är han ju väldigt tydlig med att, att det finns frågor där vi bör verkligen vara ett där det inte bör finnas några menings skilaktighet bland de som tror alltså, när det gäller som, ja, en, en ande, en herre en tro, ett dop, en gud som är allas far som det står då i någonstans about, men, så, att, så att det, det finns frågor som, som precis som Stefan säger, som är centrala där behöver vi vara överens men det finns andra frågor som är värda att diskutera sen ska man inte, så är Paulus också tydligt, med att man ska inte ge sig in i släkthist, står någonstans där man ska inte, titelsbrev står det kapitel 3, vers 9 att man ska inte ge sig in och slå tid på att diskutera detaljer i släkter för det finns mycket annat viktigare som man bör ägna sin tid åt istället sen tycker jag att det är jätteintressant med den här släkthistorien men en annan femma men, men, men så att ja eh, jag tycker att det är eh, onödigt att påpeka det att exempel vi då som Genesis att vi, att vi skulle göra gällande att det här är en så viktig fråga så att allt hänger på den. Men det menar vi ju inte så
0: Precis. Vi, vi tar nästa citat. Det kan vara saker som dyker upp igen. Men får vi se om jag läste bättre här nu. Då. Men alla teorier måste vara öppna för en kritisk diskussion och för en jämförelse med alternativa förklaringsmodeller. Och det gäller också teorier om livets historia på planeten jorden.
1: Ja men det är ju jättebra sagt. det, det kan man bara hålla med om eh, där ska Stefan ha en eloge för, att, för att det, det tycker jag amen, det, det, tycker, det tycker vi också så. Va? Eh, och, och det kan det kan låta jättesjälvklart det här så för en, en en lyssnare som inte är kanske så är jätteinsatt då, och borde, det borde vara självklart det som Stefan säger här men jag tror inte att Stefan är riktigt medveten om- att när han formulerar det på det här sättet- att alla teorier måste vara öppna för en kritisk diskussion- och få jämföras med alternativa modeller. Därför att, som nu i på grund- därför att om, om en biologilärare skulle säga på det sättet- att eh, Ja, men att ja, här, nu har vi undervisat om och nu kommer vi undervisa om evolutionsteorin då, det är en teori, en modell som handlar om livet uppkommer på jorden och det finns andra modeller också om man, om man ens skulle om en biblioteklärare ens skulle antyda att det finns andra eh, alternativa förklaringsmodeller då, då kan jag tala om att då, då skulle den läraren få jätteproblem och den rektorn och den skolan Därför att om skolinspektionen skulle få reda på det att, att läraren hade uttryckt sig på det sättet, då, då, då skulle skolan få allvarlig kritik. Och jag, jag har ett exempel levande verkligen från, från en skola i Sverige just nu, som befinner sig i exakt i den, den här situationen. Skolverket och även skol, eh, skolinspektionen och även skolverket har markerat väldigt, väldigt tydligt. Att just när det gäller frågan om livets ursprung då finns det inga alternativa för det finns inget vetenskapligt alternativ till evolutionen så eh, det, det, är, det är bra sagt av Stefan eh, jag är eh, men ska vi gå efter det så, eh, så så är det tyvärr så att vi inte har våra statliga myndigheter med oss i det
0: i Sverige idag fungerar det inte så och sen, Jag kan, kommer inte ihåg sammanhanget här riktigt Men det kan ju vara att Stefan talar om liksom, Inom kristenheten sådär. Ehm, mm. men, men det är klart att även inom kristenheten Så finns det ett otroligt tryck liksom, På att eh, klassiskapets tro liksom Ska pressas undan Så är det väl ändå ja, på många ställen I, i,
1: Och i kristna sammanhang Borde detta verkligen vara Borde detta verkligen vara Totalt självklart Kan jag väl tycka men, men jag såg eh, det är så att jag och tre andra personer har ju varit med och skrivit en bok nu där vi har olika perspektiv på skapelseberättelsen då, och syn på skapelsen generellt och den här boken som finns ute nu då, som heter Fyra kristna diskuterar skapelseevolution på Apologia förlag, efter reklam ja, men, men jo, det har jag gjort och, och så, så var jag inne och kollade på jag kollade på Facebook väldigt sällan när jag gick in och kollade lite snabbt eh, därför att jag såg bokens titel flimra till och det var då eh, redaktören eh, Mats Elander som hade bara pålyst att nu kommer den här boken och då var det en person som direkt hade gått in och kommenterat det och sagt så här att Ja, men varför är då alltså, ungjordskreationister, det vill säga alltså sådana som Genesis Dove, varför är vi med och ger vår, varför ska vi vara med och ge vår syn i den här boken? Det minskar väl bokens trovärdighet, skrev den här personen. Sen gick jag in och kollade den här personen var. Det var en person som är verksam vid ett, en teologisk institution på ett universitet. I, i Sverige då så att, så att det här är bland, i kristna bland troende så är det faktiskt så att det är inte självklart att diskutera det här ehm, i föreningen Genesis det, alltså, det finns många kyrkor i vår, vårt samhälle där vi inte skulle få komma och ens presentera vårt case liksom. så är verkligheten Tyvärr.
0: Precis, och så den här som personen är. skrev ju alltså att varför ska de liksom, varför ska de skapelsetroende ungjordskreationisterna varför ska de få vara med och skriva i den här boken Ja, varför
1: ska man, man så med i diskussionen ja.
0: Vi får köra på lite här så vi kommer igenom ja, lite olika citat då. Här hade vi någonting där det står att eh, när det gäller evolutionsteorin bör man notera att det inte finns någon principiell motsägelse mellan att Gud skapar och att han gör det genom en långsam och gradvis utveckling vi var, ju, vi var ju var och en Ett resultat av just en långsam Och gradvis utveckling i vår moders liv Och vi är ju skapade av Gud
1: Ja Vad ska man säga om det? Vad, tror, vad tycker du? <laughs> alltså,
0: jag tycker ju själv att det är en ganska Bristfällig bild liksom. det, känns ju, det känns ganska Orelevant liksom, att, att göra den kopplingen
1: Alltså det, ja, jag skulle säga att det är ett pseudo-argument helt och hållet därför, alltså, därför att, att att jämföra ett embryos utveckling med evolutionen, det, det har ingenting med vetenskap att göra, alltså det är ett halvsekel sedan ens evolutionsbiologer hävdar något liknande så och varför då då? Jo, för att ett, alltså det som händer när ett embryo utvecklas, det, det är i princip samma grej som händer när man om man tänker sig att vi har en en helt automatiserad fabrik där robotar tillverkar bilar helt enkelt. Alltså man bara stoppar in råvaror och energi och sen så, sen, så, så sköter robotarna helt. Det finns faktiskt, jag tror det är Toyota som har en fabriker som är helt utan personal. Som, som bara tillverkar ja, servicepersonal såklart, man inte för övrigt då. Eh, därför att det är, det är så långt ifrån evolutionsteorin man kan komma liksom. Eh, utan, eh, utan för att i bil den där bilfabriken så, så är det liksom den är ju förprogrammerad all logistik, allting som sker där vart enda moment är förprogrammerad av välutbildade, smarta, intelligenta levande ingenjörer så va, medan evolutionen det, det är ett helt annat scenario det, det, det är bara slumpen och naturlagarna alltså mutationen naturligt urvar och lite Ja, lite klippande, klistrande kanske då som, som, som det, är, det är så långt ifrån en, en bilfabrik som, som det någonsin går att komma. Så, så att, att, sen så tycker ju Stefan naturligtvis då att, att i hans scenario så finns det en, en gud med i bilden som på något omärkligt sätt har varit med och sett till att det omöjliga har blivit möjligt ändå. Liksom bara. Men jag tycker att det är jag är säker på att Stefan är helt medveten om skillnaden. Här, därför att det det, det vet ett, ett hög, en högstadieelev vet att det någonstans är skillnad på de här grejerna men jag tycker att det, det gör det lite allvarligt därför att att säga så, att evolutionen är lika självklar som att ett ägg blir en människa eller en kyckling det, det är faktiskt en bedräglig analogi mm. eh, eh, så att det kan bara tjäna till att invagga lite, kanske okunniga lyssnare i att ha, så jag aldrig tänkt. Ja, så självklart är det ju, för man kan ju se liksom hur ett ägg bara av sig själv blir en, 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 en fågel. Liksom. Och, och, och så tänker man, ja, då måste evolutionen vara lika självklart. Men det, det är ju inte det, det är ju fundamentalt olika processer då, Mm. Stefan själv, han citerar Jesus när han säger att sanningen gör oss fria då. Alltså, han säger så här och det är jättebra sagt, det är inte sanningen som ska anpassa sig till oss och till vår tro utan det är vi som bör anpassa oss efter vad som är sant och då skulle jag säga, vilja säga till Stefan, då går det inte att använda sig av den här typen av bedrägliga argument, ens för det goda sakens skull därför att jag, jag vill gärna se familjerna på att jag gör Stefan är inte biolog, kanske är det därför, men om det skulle vara så att det här är för att övertyga bibeltroende kristna om att evolutionen är okej, okay, då tycker jag det är fel. Det är min uppfattning.
0: Precis, och jag tänker på den här frasen också, liksom att, att det finns ingen principiell motsägelse mellan att Gud skapar att han gör det genom en långsam och gradvis utveckling, alltså problemen med evolutionen är ju delvis givetvis, liksom att själva den utvecklingsprocessen inte fungerar naturligt vad vi ser men sen här är det också det finns ju teologiska konsekvenser också liksom som inte berörs här liksom, med död och lidande och och, och liksom som är alltså det är ju en, det är en gigantisk skillnad då liksom om man jämför med den här analogin då liksom med med eh, våran utveckling i moderslivet liksom. det, där handlar det ju ingenting om död och liv utan det är ett liv som, som utvecklas till en fantastisk människa liksom, från en enkel cell och
1: eh... ja, vi, vi, vi hade ju ett, ett temanummer om det här med teistisk evolution det var nummer två 2018 så där, den ligger ju på vår webbsida man går in på tidningar där, och äldre nummer eller sånt där. Så, så kan man hitta det och läsa mer om det så så att jag, jag, jag vill tro att, äh, att det inte är någon sorts övertalningsförsök av äh, Stefan att vi ska överge vår tro på att Gud äh, kan skapa så som det står äh, uttryckligen i vår Bibel.
0: Men det känns som en dålig, kan... dålig analogi, dålig bild. I ja, jag tycker, ja. Jag, jag tycker den är, den är, den
1: är det. Som jag sa, det är ett pseudoargument som man inte hör hemma i, en, i den här serien, tycker jag.
0: Sen har vi ju nästa citat då, att eh, Bibeln säger inte att döden kom in genom i världen genom synden och att det alltså inte fanns någon biologisk död före för syndafallet nej det strämmer faktiskt inte i romabredet 5 och 12 så sägs det att döden kom över alla människor inte allt biologiskt liv genom synden så bibeln utesluter inte att det kan ha funnits biologisk död innan människan
1: Nej, mm. alltså de alltså, läser man det avsnittet där så, så är ju fokus på människan det är ju ingen tvekan om det Uh, men jag tycker, att, uh, jag tycker att Stefan drar för långtgående slutsatser av det. Uh, för att han resonerar ungefär så här. Ja, men jag förstår inte hur en värld skulle ha funkat där djur inte dog. Och så drar han slutsatsen. Alltså dog djur före syndafloden. Alltså, bara för att han syndafallet, förstår... menar du? Uh, ja, syndafallet, förlåt. Det, alltså det, där, det där är liksom någonting som brukar kallas för argumentum ad ignorantium. Alltså, alltså argument till okunnigheten. Det vill säga bara för att jag inte fattar så kan det inte vara så. Det kanske var en helt annan värld verkligen. Så grundläggande annorlunda rent ekologiskt att vi inte kan riktigt omfatta det nu då. Men, men jag tycker han gör ett annat argumentationsfil också då. Därför att han säger så här. Så här resonerar han liksom att ja, det står inte uttryckligen att djur började dö i samband med syndafallet. Eh, därför dog djur även före syndafallet. Alltså, men det kan man ju den slutsatsen, det vet vi ju faktiskt inte. Eh, bara för att det inte står uttryckligen så kan, kan det mycket väl ha varit så ändå. Så att, eh, men sen tycker jag att man bör tänka så här står det verkligen att ingenting om att några andra varor dog än just människor i nyhetssystemet. Jag tycker att om Stefan hade bläddrat fram några kapitel till det åttonde kapitlet i romabrevet. Så där står det så här. Skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn ska uppenbaras. Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, alltså död. Inte av egen vilja utan genom honom som la den där under, alltså Gud. Ändå finns det hopp om att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. Så här kopplas ju faktiskt eh, ska, hela skapelsen ihop med människan då. Alltså den frihet som människan en dag ska få uppleva när döden inte längre har någon makt över henne, vilket redan är ett faktum egentligen då, men eh, den friheten ska också den övriga skapelsen nå fram till och idag är den lagd under förgängelsen hela skapelsen är lagd under förgängelsen under död, under lidande under eh, rovdjur som äter andra som det ju inte var från början uttryckligen står det ju liksom att alla djur fick de gröna örterna till föda och människan fick alla gröna örter och all trädfrukt. det är vad Bibeln faktiskt säger eh, så att ätandet de här nä långa närkirierna det är en konsekvens av syndafallet det var inte ursprungliga skapelsen det här är uppenbart näringskedjorna i, på tiden före syndavfallet var korta. Det var bara växtätare. Och nu är det annorlunda. Så. Men, men så att jag skulle säga att eh, Stefan faktiskt har fel där. Han säger det att, att, att eh, det inte sägs något, att Bibeln inte utesluter att det fanns biologiskt stöd inom människan. För Det gör, det gör den, gör. både Nya Testamentet och i själva skapelseberättelsen I och med att vi inte det är inte åts i alla fall Så det är, ett, det är liksom en, en, en teologisk invändning mot vad Stefan säger i det så citatet. Tycker jag.
0: Precis, och det känns det ju likadant lite igen att man, ja, ljusvis man hinner inte med så många bibelord i ett sånt här kort video. Nej, nej. Men ändå någonstans att man skippar liksom de gammaltestamentliga texterna här liksom, och det som ändå står. Ja, och då kanske man tycker att de här Kapitlen i Gamla testamentet de är inte historiska de är inte eh, historiska berättelser utan det är någon annan form av text och sånt där men det blir ändå ganska jo. lite absurt att man bara skippar liksom sån text som du sa här liksom, det står ju uppenbarligen eller tydligt i skapelseberättelsen att djuren fick liksom vegetarisk föda.
1: Mm. Eh, men det är ju så här om evolutionen är sann, då har Stefan Hitler Menar, då, är det, då måste det vara, ha varit annorlunda. Men bara då, då måste döden ha existerat i hela den organismvärlden. Då, i så fall. Utom i människans fall då. För då skulle människan ha varit den enda arten då som inte var utsatt för döden, dödens realitet- utan fick det. Blev det först i syndafallet. Vilket är lite inkonsekvent också kan jag tycka. Då. Men okej. Okay, vi får gå vidare.
0: Ja, vi får gå vidare. Det, eller ja, det, det känns ju ganska märkligt att Gud skulle skapa då genom död och lidande. och De äter varandra och slåss och krigar liksom djuren med varandra. Och sen så upprättar Gud en människa som inte. Nu, nu får vi börja sköta oss här. liksom.
1: Ja, om, om man ska kunna lita litar på bibeltexten. Men det är klart att allting är och poesi. Då kan man ju lägga in vilket innehåll man vill där. såklart
0: Mm. Precis. Vi har ett till här då. Eh, Bibeln första kapitel om de sju skapelsedagarna. Det kapitlet kan förstås läsas bokstavligt, det är en möjlighet, men det måste inte läsas bokstavligt. Det finns tvärtom ett antal signaler i första Mosebok kapitel 1 som verkar på peka i en annan riktning. Det uppfattades redan den judiska filosofen Philon som var samtidig med Paulus. Och som menade att första mosebok 1 inte skulle tolkas bokstavligt. Samma sak gäller flera av kyrkofäderna som Clemens av Alexandria och Rigenes och Augustinus. Alltså är det inte, inte på grund av Darwin utan det är en gammal diskussion i kyrkans historia om hur Bibelns första kapitel bäst ska förstås.
1: Mm.
0: Precis, jag, jag tycker att det är spännande detta just med att referera till kyrkofäder och sådär. Jag läser ju lite teologi jag ska verkligen inte utge mig för att vara någon expert liksom, men, men alltså vad gäller flera av de här som Stefan citerar här då, Filon och Origenes och, och eh, Clemens av Alexandria, så är ju de präglade av en otroligt stark liksom, influens av grekisk filosofi liksom. Det blev ju en de här personerna, alla de tre som jag nämnde där, de de befinner ju sig i Alexandria under sina verksamma tider och där var ju ett liksom näste för kristenheten där det blev väldigt upplandning liksom. Så jag skulle ju säga att alltså de här personerna känns ju tråkigt att ha på sin sida i i liksom Eh, argumentationen. Och filon var ju jude då, så han var inte kristen men han, han är ju också känd liksom för att skapa en märklig syntes mellan grekisk filosofi och, och judisk eh, tro liksom. Eh, Augustinus kanske inte hade lika mycket det men han befinner sig fortfarande i den här västliga delen av kyrkan där det blev mycket allegorisk bibeltolkning, talar man ju om. Och så här, alltså om man jämför då med reformatorerna, liksom, när de kom med Luther och Calvin och gänget de slog ifrån sig liksom, i stort sett allt av det här allegoriska som, som flera av kyrkofäderna höll på med eh, under medeltiden och sådär så, där. så jag, jag kan känna att det är ett argument som känns ganska tveksamt också liksom, utifrån att de flesta inte har koll liksom, på, eh, på de här personerna utan sådär, jag vet inte vad du vill tillägga
1: Nej, jag är inte så hemma i kyrkofäderna på det sättet alls. Men jag kan ju tycka att om de här personerna uttrycker tankar som är i andra avseenden väldigt alltså, ganska avlägsna från klassisk kristendom då, så kan man ju tycka att det är tveksamt om man ska fästa så stor avsikt vid deras syn i den här, det här avseendet. Uh, nu kan inte jag tillräckligt för att säga det Men, men om, eh, om de var teologiskt i utkanten av plötsligt kristen mm. är.
0: Nej, Och sen kan man även tillägga här då Bara för att citera någon annan Alltså det finns ju en ganska stor organisation i USA Som leds av Hugh Ross Heter väl han då ungefär Man kan gå in på, ja. eh, ah, yes. på hans sida så Reasons tror jag den heter men i alla fall så, han har ju lyft fram det här argumentet då kring att kyrkofäderna liksom skulle för han är inte, han är inte, tror inte på att jorden är ung sådär utan han tror på en gammal jord han är kritisk till evolutionen men han pratar om detta att kyrkofäderna liksom skulle stödja en tro på en gammal jord eller att skapelsedagarna representerar långa perioder och så där. eller i alla fall så har han gjort det för grejen är att under senaste åren då, han har fått lite kritik för detta och backat från flera av de påståendena och det är till och med så att en av hans medarbetare liksom har, de har väl tagit bort en del citat vet du, jag kan lägga upp en länk till detta eh, där man kan läsa det under ja, i poddinformationen kan jag försöka få till, men där i alla fall så, så säger en av hans medarbetare så här att ingen tid i kyrkofader Lärde någonting om en liksom långa tidsåldrar i Skapelseveckan utan de trodde allihopa på att jorden var liksom under 10 000 år. Så jag tror att de här, för det kan man höra från ganska många detta, det är någonting som florerar liksom att ja men kyrkofäderna var öppna för väldigt långa tidsåldrar och att Skapelseberättelsen var den är inte bokstavlig och sådär. Jag tror att det är inte är så självklart att det är så utan det är någonting som har börjat florera som inte riktigt håller.
1: Jag har hört till och med att man påstår att Augustinus skulle ha förordat långa tidsperioder men, men det var, om jag fattar rätt så är det precis tvärtom. Han, han, han menade att Gud sa ett ord och allting blev till så för honom var det märkligt att, att sega ut på det här till sex dagar liksom. Det var lite mer så det var Han brottades med frågan från det hållet istället
0: Precis, vi får, vi får referera till lite mer experter ja. framöver kanske. Men det är ju, jag tror Men... att Augustinus har skrivit lite olika böcker Där han har lite olika varianter ja, det på det hela Men i alla fall en kyrkofader här som jag vill citera också då Som är eh, Basil av eh, Vi ska se var han kommer från nu då Kappadokien eh, i alla fall Men han säger ju så här då att eh, För mig är gräs, gräs eh, och växter och fiskar och, och djur och sådär allt det tar jag i en bokstavlig liksom, beskrivning och han vet jag representerar liksom mer den bibelsynen som var i den vad säger vi, östliga kyrkan, alltså i Turkiet liksom, och de som fanns närmare den klassiska judisk-kristna bibelsynen men Ja, vi, vi kanske inte ska gråta så mycket mer där. Vi kanske har något mer citat. Eller vill du säga något mer då? Um,
1: nej men eh, jag tänker väl att. när men Stefan säger liksom. att ja, men, Och det är helt rätt. Man kan förstå det här bokstavligt. Vilket vi gör. Uh, men det måste inte. Nej men det är också självklart. Uppenbarligen så ses det här på många olika sätt. Inom, inom kristenheten har gjorts också. Va? Men, men, eh, men jag Alltså, så det är ingenting som tvingar oss att läsa bokstavligt utan det som är anledningen till att vi läser bokstavligt de här, de här, att det är sex liknande det är ju att läser man i, i, i andra mosebok kapitel 20 där, så, så, så läser vi ju att uppenbarligen det finns ingen historisk händelse som Gud uppenbarligen har tyckt var så viktig att betona som som just att Gud faktiskt skapade världen på sex dagar och vilade den sjunde. Det är till och med det enda som Gud själv har ingraverat i sten. För det, det, det ingår i de här tio orden som, som, som Gud skrev in i, i sten, bokstavligen där för Mose på berget. Så, så att det tycker jag vore ett skäl nog. Att, eller som, som, som Stefan säger ett, ett, en signal som, som tyder på att det här pekar mot att det verkligen är en, en, en bokstavlig läsning som är där är rätta då. Och, och det är nästan en annan signal som man kan se först i Jag vet inte vilka signaler som Stefan pekar. tänker på när han pekar, som pekar på något annat. För, för den här signalen tycker jag är jättetydlig. Alltså att Det är faktum att, att Gud inspirerade Mose att efter varje dag så säger han det blev afton och det blev morgon och det blev afton och det blev morgon efter varje enskild skapelsedag utan den sista, då, för då är skapelsen klar liksom, så, så, så betonas detta det är väl en signal som tydligt liksom, det är ju precis som om Gud liksom, tänker så här att ja, bara för att nu inte det här ska missuppfattas då, så, så, så la han till det här efter varje enskild dag så, så att jag tycker att när vi snackar om signaler i de här texten så, så tyder alla signalerna på att eh, vi, vi ska läsa den här texten bokstavligt. Sen, så det är jättekul om spännande Stefan vill utveckla vilka signaler han ser i den här texten som inte tyder på, eh, som tyder på något annat då.
0: Och sen, sen tänker jag också på Göran här, vi, vi börjar få ett långt avsnitt men vi får hoppas att våra lyssnare tycker det är okej, okay, men alltså när man talar nu var är detta om skapelsen men generellt liksom i den här diskussionen kring de här svå, frågorna så känns det många gånger som att de här teistiska evolutionisterna liksom, som tror att Gud har verkat genom evolution och sådär, man hoppar ju över väldigt mycket frågan kring Noah och syndafloden. Liksom. Man, mm. man har väldigt svårt att få ihop det liksom Med sin, sitt synsätt Så därför bara man skippar det Och så talar man bara om Första mosebok kapitel 1 och 2 typ.
1: mm, Precis Och, och sen men jag menar alltså Om man bara ska säga något kort om det så, så liksom, Jag menar eh, Jag tycker att Stefan ibland blandar ihop De här sakerna eh, Med eh, Alltså man kan ju säga så här att Visst är det vi brukar säga att det är ett skapelse under När det föds en ny människa Och så vidare och När, det, när våren kommer och det börjar blomma och sånt där. Men, men e egentligen så är Bibeln är ju jättetydlig med att Skapelsen avslutades Då eh, på, den, eh, sjunde, på den sjunde dagen hade Var skapelsen fullbordad Det var det, det bokstavligen det står va skapelsen i, en, i någon sorts viktig bemärkelse är avslutad i och med den sjätte dagen då var det klart va så att, men vad hände sen då jo men sen upprätthåller Gud sin skapelse, alltså läser man första kapitlen i kolossebrevet eller hebrebrevet så blir det helt uppenbart att, att när Gud har skapat, det som hände sen är att han upprätthåller skapelsen så att när det föds ett barn, ja, men då upprätthålls den här mekanismen, den fortplantningen som Gud skapade ursprungligen. och så där, va? Men blandar man ihop Guds skapelse, Guds skaparakt med uh, hans upprätthållande av skapelsen, då kan man hamna i. i, i, i äh, sen är Gud så, så såklart helt i sin. Det står helt i hans makt att när som helst gripa in i skapelsen och avhjälpa brister och hela. Han, Jesus förvandlade vatten till vin, han, 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 han mättade tusentals personer med, med bara några få bröd och sånt där. Så självklart är Gud själv eh, mäktig att gripa in, men, 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 eh, men han mer jobbar med det som redan finns då. Skapelsen var avslutad dag 27. Så att, eh, ja. Just det. Det är väl... Du tar de sista citaten också. Vi kör väl något
0: till här. Det är lika bra nu. Är vi redan ett långt avsnitt. Men det tredje som man, eller ytterligare en sak som man nämner: då, människan. Oavsett hur Gud skapat den övriga biologiska mångfalden, så kan han förstås ha skapat människan genom en unik skapelsakt. Men han kan också ha använt den som. Han, det som han redan hade skapat. En möjlighet är att Gud i ett visst tillfälle utvalde två hominider. Alltså varelser med kropp och hjärnvolym som liknar vår. Och att han uppgraderade dem till sin avbild och kallade dem att vandra inför honom. Alltså att människan i biblisk mening började där. Och att de två som på det sättet står i mänsklighetens början valde att bryta gemenskapen med Gud.
1: Mm. Det är klart att Gud kunde ha gjort hur han ville. Rent hypotetiskt sett så skulle han ju kunna göra exakt som hur som helst när, när, när han skapar det. Men, men om vi ska hålla oss till den principen som Stefan själv förordar. Eh, för han säger så här att, att när det gäller vad Bibeln är tydlig med, då, då kan vi vara tydliga. När det gäller vad, vad, vad liksom, som är mindre tydligt, då ska inte vi vara tydligare och, och så vidare då va? Men jag säger Bibeln är jättetydlig med att Gud skapade människan genom en unik skapelseakt. Och att Adam och Eva var de första människorna. Bibeln antyder ingenting om att det skulle handla om någon sorts uppgradering av något, något djur. eller sådär. Den typen av tankar kommer vare sig från Bibeltexten eller från någon kyrkofader utan, utan från Charles Darwin helt enkelt, eh, och hans lärarungar. Så att, så att eh, det tycker jag är ett eh, väldigt felaktigt resonemang. Då. Sen vet ju inte jag hur mycket Stefan har studerat den naturvetenskapliga evidensen för, för människans evolution och saker, eller påståd evolution, men jag tror inte att jag tror faktiskt inte att han har gjort det särskilt mycket, därför att i så fall så skulle han ha läst den med kritiska ögon Eh, och jag eh, kan ju säga att jag tycker att Stefan ska gå och läsa vårt, vårt temanummer om människans ursprung alltså det var nummer 1-20 alltså förra året, eh, nummer 1 det du finns på nätet, bara gå in och läsa eh, där får man eh, en tydlig bild vad är det för evidens egentligen som, som, som finns för att vi har en evolution från, eh, från djur mot människa eh, och, och tar man del av den evidensen Så Landar man inte I, i ens misstanken Att eh, Bibeltexten skulle beskriva något sånt eh, Skulle jag säga
0: Nej det finns ingen anledning att tänka det Om man ser på den naturvetenskapliga evidensen Som faktiskt finns så behöver man inte fundera på saken Sista citatet här och Poängen är att en kristen kan känna sig fri att pröva olika scenarier. Vi kan inte acceptera en naturalistiskt tolkad evolutionslära såklart.
1: Nej, precis. Det är huvudpoängen, säger Stefan. Och det, det, det kan man ju bara helhjärtat hålla med om så. Så att man får väl ta fasta på det. Att känna sig fri. Och pröva olika scenarier. Jag är lite störd bara av att Stefan med de val han gör av formuleringar här då, så, så, så är det mer riktat till... eller alltså, Det är mer så här att han uppmuntrar åhörarna att pröva att tänka i evolutionära tankebanor. Eh, och att liksom vara beredd att överge den klassiska mer texttrogna liksom, tolkningen av, av Bibeln. Då. Jag menar att vi behöver göra precis tvärtom i vår tid. Vi lever i en tid när evolutionsteorin, liksom, det tänket och naturalismen har, har genomsyrat hela vår teologi och liksom, hur vi ser på, på, på Bibeln och allting. Eh, jag tycker att vi absolut, vi ska göra som man säger, vi ska pröva olika scenarier, men, men jag tycker att vi ska framför allt vara beredda att pröva en, en, en texttrogen läsning, en bokstavlig läsning eh, och så, så att, eh, men jag tror att Stefans syfte är lite tvärtom att, att, att få bibeltroende eller ja, alltså text, så säga, bokstavstroende då, om man får ett negativt laddat ord då, eh, att, att, att överge sin, sin syn till förmån för ett evolutionärt tänk jag är rädd för att det är så lite grann. Men, men hoppas att jag har fel, såklart. Men ja, vi ska pröva olika scenarier och det bibeltext alltså med bokstavs synsättet. Pröva det, om du inte har tänkt på det innan eller tyckte det låter banalt. Pröva, tänk annorlunda.
0: Och med det så tar vi väl avslutad dagens avsnitt då?
1: Ja, det tycker jag. Det blir väldigt långt va?
0: Precis, det blir långt. Men eh, nu så lyssnar man kan ju... Ja, det blir bra. Vi tackar för det Göran. Det är härligt att få mm. spela in och det är roligt. Skicka gärna frågor till podden at genesis.nu podden med 2 d. Eh, om man har synpunkter eller tips eller idéer så är det jätteroligt.
1: Och lyssna gärna på de andra avsnitten också. På, på de är ju verkligen... Eh verkligen hörvärda alltså, så. så att det är inte alls det här att vi är helt negativa mot TVN Nordics eller alla de här avsnitten utan det är just det här som vi känner att här, här känner vi att det här bör breddas lite.
0: Så. Precis, både Stefan och Olof och Edsinga gör ett och det är ett jättebra jobb liksom att, i, i dem. Ja, verkligen, verkligen. Det är bra. Med det så avslutar vi för idag. Tack så mycket Göran.
1: Mm, tack verkligen.
0: Ha det bra med er alla ni som lyssnar. idag.